0: Stefan, es gibt endlich wieder ein Fußballspiel, über das wir uns unterhalten können. Freust du dich genauso sehr wie ich oder vermisst du den Fußball überhaupt nicht?
1: Ähm, nein, auf jeden Fall. Ich freue mich immer, über Fußball zu sprechen. Äh, es liegt in der Natur der Sache eines äh, Sportreporters. Sport Aber klar, in der jetzigen Zeit äh, Erinnerungen aufleben lassen zu können, äh, das macht schon was mit mir.
0: Erinner Erinnerungen aufleben lassen können. Genau darum geht es. Keine sonderlich originelle Idee, die wir hatten, aber wir haben eine neue Rubrik in diesem Podcast, der immer noch Kadepp heißt und einen ähm, Sponsoren hat, den ihr gewohnt seid. Kadepp wird nämlich präsentiert von der Website-Lösung Tushu. Und für all diejenigen unter euch, die über den Relaunch ihrer Website nachdenken, hat unser Partner eine spezielle Botschaft. Denn mit Tushu geht so ein Relaunch zum Festpreis, umgesetzt von Profis und schon nach kurzer Zeit online. Mehr dazu auf tushu.de, also t -o u j o -u Jetzt aber zu der neuen Rubrik. Wir wollen über historische Clubspiele sprechen, haben wir uns gedacht. Solange uns der richtige Fußball fehlt, der Gegenwartsfußball, schauen wir ein bisschen zurück. Und machen das in jedem Podcast, sprechen natürlich auch Aktuelles und sprechen diesmal über ein ganz besonderes Spiel. Und zwar aus der Saison 1992-93. Wir sprechen über eine Niederlage. Der Club verliert am 13. Spieltag beim FC Bayern München 0 zu 1. Und das Beste an der Sache ist, dass wir über dieses Spiel mit einem der Hauptdarsteller von damals sprechen können dürfen. Wir haben einen Gast in diesem Podcast und den hört ihr nach der Musik. Bis gleich. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de.
1: Ja, wir haben uns natürlich äh, oder dem Gast offen gehalten, welches Spiel es sein soll. Wir begrüßen an dieser Stelle Rainer Zietsch. Langjähriger Clubprofi, langjähriger Fußballprofi, Nachwuchsleistungszentrumleiter, Jugendtrainer, Nachwuchstrainer DFB, Nachwuchstrainer und aktuell bei Kickers Würzburg im Trainerstab mit dabei. Du, Rainer, herzlich willkommen in dieser Stellung. Hallo. An alle. Schön, dass du da bist. Du hast Hallo. uns alle überrascht mit einem Spiel aus dem Jahr 1992. Wir hätten alle fast mit einem legendären 3 zu 1 gerechnet. Du hast dich aber für ein anderes Spiel entschieden, das im selben Jahr, aber in der darauffolgenden Saison erfolgt ist. Welches war es? Nehmen wir uns mit.
2: Naja, das, es war die Saison danach, also weil das, das, das erste Spiel in München war ja, im, 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 wie gesagt, im Frühjahr. Und es wird ja immer wieder erwähnt in der Presse, auch vor kurzem wieder wird gesagt, 28 Jahre her, der letzte Sieg von, von Nürnberg bei Bayern, war natürlich auch für mich ein ganz besonderes Spiel, keine Frage. Aber wir haben Monate später im November wieder in München gespielt, haben 1 verloren in der 87. Minute und haben verloren, auch verloren weil ich als Spieler in der 77. mit Geldroh vom Platz gestellt wurde, und, aber auch völlig äh, unrecht so. Das sagt vielleicht jeder Spiel, aber es war wirklich so, kann man ja vielleicht mal nachschauen. Äh, und von daher hat dieses Spiel natürlich für mich auch noch eine Bedeutung. Und vor allen Dingen, es war im selben Jahr, also 1992, hätte das Jahr für den Club werden können mit zwei Siegen in München, weil die gelbrote Karte habe ich bekommen, als ich eigentlich auf dem Weg zum eventuellen 1-0 gewesen wäre. Und zurückgepfiffen okay. wurde mit Abseits, was keins war, und äh, das zehn Minuten Verschluss. Und naja, gut, dann macht man was, was man nicht machen sollte. Ich habe den Ball weggeschossen aus Wut. Äh, es war meine zweite gelbe Karte. Ich wurde vom Platz gestellt und Willi Endemann war sauer. <lacht> ähm,
0: ja, ganz kurz. Wir, wir haben natürlich wieder, sind wie Profis eingestiegen, ähm, weil wir den Podcast erst seit vorgestern machen. Wir sollten uns auch noch vorstellen. Also die Stimme, die ihr vor Rainer Zietsch gehört habt, war die von Stefania Jablonka Sportredakteur bei der Nürnberger Zeitung. Und ich bin Fadi Kiblawi, Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten. Ball wegschlagen und Rainer Zietsch auf dem Weg zum Tor. Das äh, <lacht> ungewohnt, was war da los?
2: Na ja, gut, also wie gesagt, wir waren, wir waren ja damals äh, Tabellenzehnter und, und Bayern war Erster. Und äh, es war schon ein typisches Spiel, wo wir natürlich unterlegen waren. Aber wir sind eigentlich ganz gut gestanden. Köppi war am Tor überragend an dem Tag auch. Und, äh, und dann haben wir wirklich einen Angriff gestartet, 10 Minuten Verschluss oder 13 Minuten Verschluss. Und wenn man eine Sache bewusst macht, dann ärgert man sich vielleicht auch umso mehr. Und ich habe halt den Doppelpass gespielt mit Hans Dorfner. Und beim Hansi wusste ich eben, wenn ich ihm den Ball hinspiele, dass, genau dahin, dass er ihn genau dahin spielt, wo man ihn haben will. Und ich bin halt von ihm hinten angetrippelt, spielte Charlie an und er klatschte sofort über die Kette in den freien Raum, 40 Meter freier Lauf auf den Torwart zu. Und äh, 20 Meter habe ich auch noch gemacht, aber dann äh, wurde ich halt zurückgepfiffen. Äh, und, und ich war halt absolut sicher, und die Fernsehbilder haben es dann auch bewiesen, dass ich nicht im Abseits sein konnte. Und äh, dann habe ich halt trotzdem noch geschossen oder halt trotzdem noch den Ball gedreht. Also nicht richtig weggeschlagen, sondern ich habe halt noch den Ball gedreht. Und äh, ja, war dumm. Äh, 13 Minuten Verschluss, 0-0, Mann weniger. Und in der 87. Minute bekommen wir das Tor. Und äh, ja, wie gesagt, hinterher war der Trainer ein bisschen sauer.
1: War es eine Mad. Runde Bayern-Dusel eigentlich dann am Schluss wieder? Oder wie, wie war dieses Tor? Ich, ha, ich kann mich persönlich nämlich gar nicht mehr an dieses Tor erinnern. Kannst du das Thomas du? Helmer 87.
2: Minute, glaube ich. Genau, Thomas Helmer, 87. Minute, es war, glaube ich, nach dem Standard auch. Es war natürlich schon so ein, ein, ein Tor schon ein bisschen, also es ist nicht überragend rausgespielt. Klar, die waren immer mehr. Es hat dann sicher auch einer in der Deckung gefehlt. Und äh, sie waren überlegen, der Sieg war sicher nicht unverdient. Aber äh, wenn wir da eins in Führung gegangen wären, so wie Köppi an dem Tag drauf wäre und mit der, mit der Stimmung dann, glaube ich, wären wir kurz davor gestanden, in einem Jahr zweimal bei Bayern zu gewinnen. Und deshalb habe ich das Spiel auch einfach mal erwähnt.
0: Rainer Zitsch ist 1991 zum, zum Club gekommen. Und äh, es folgte dann eine Saison, in der es ganz knapp nicht für den UEFA-Pokal gereicht hat. Ich glaube, zwei Punkte. zwei Punkte haben gefehlt in diesem Jahr, in dem der Sieg bei den, bei den Bayern gelang, dieses berühmte 3 zu 1. Ähm, wie ist man denn dann auch in der nächsten Saison, da war, ist der Start einigermaßen okay gewesen, Zehnter äh, zu den Bayern am 13. Spieltag. Wie ist man denn damals als Nürnberger Mannschaft nach München gefahren? War das damals schon so, dass man Furcht haben musste, sechs oder sieben zu bekommen, wie es äh, jetzt oft der Fall ist? Oder ist man da doch auch selbstbewusst ins Olympiastadion gefahren? Wie war die Stimmung vor, die, vor diesem, vor diesem November-Spiel?
2: Na ja, gut, auf, aufgrund dessen, dass wir natürlich im, im Frühjahr dort gewonnen hatten. Und, und damals war es noch nicht so ganz extrem, dass, dass Bayern oder die Top-Mannschaften doch ein Stück weit von den anderen entfernt waren. Äh, wir haben dann auch das Rückspiel äh, zu Hause 0-0 gespielt, also haben wir einen Punkt geholt äh, gegen Bayern. Und von daher waren das alles knappe Spiele zu der Zeit. Und von daher sind wir da schon gewissermaßen mit Selbstvertrauen hingefahren. Auch wenn natürlich eine Änderung in der, oder Änderungen in der Mannschaft waren im Vergleich zur Vorsaison. Sergio Zarate war nicht mehr bei uns, der war nur eine Saison bei uns, ist dann in der nach Ancona gewechselt, nach Italien. Und ist dann erst wiedergekommen nach dieser Saison. Und äh, haben ja jetzt alle gesehen wieder, äh, was er vor 28 Jahren da in München mit veranstaltet hat, um das Spiel zu gewinnen. Und so ein Spieler ist natürlich schwer zu ersetzen. Nichtsdestotrotz haben wir es natürlich probiert und, und wie gesagt bis zum Ende oder lang offen gehalten. Aber äh, so ein Sadshow hat uns gefehlt. Christian Wyk wurde zwar auch eingewechselt dann noch in diesem Spiel aber hat nicht den gleichen Effekt als <lacht> Monate davor.
1: Das war ja ohnehin eigentlich, weil du es gerade ansprichst mit Sergio Zerrat. Ich habe vorher noch mal nachgelesen, eine, eigentlich eine sehr veränderte Mannschaft. Also ihr hattet ja auch noch abgeben müssen, André Golke, Martin Wagner, äh, Günther Dreh, hans jürgen Heidenreich, Uwe Weidemann, Rainer auch Joachim Filipkowski. Alle, die waren nicht mehr dabei, weil der Club damals natürlich hochgradigst verschuldet. Und äh, mit 22 Millionen, glaube ich, in der Kreide gestanden und äh, musste Geld erwirtschaften. Wie hast du das damals erlebt, eigentlich?
2: Ja, gut. Also, die fünf Jahre, die ich als Profi beim Club gespielt habe, die war schon äh, sehr, sehr turbulent. Das muss man einfach so sagen. Ich glaube, ich habe vier Präsidenten erlebt in fünf Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> äh, für, natürlich auch äh, fünf Trainer äh, und, und, und auch noch den einen oder anderen Manager, wovon der eine dann auch mal hinter Gitter saß. Also von daher, das war sicher eine turbulente Zeit. Und äh, ja, das war eigentlich nach jeder Saison so, dass ziemlich viele Änderungen in der Mannschaft waren. Auch damals, ich kann es jetzt nicht mehr genau nachvollziehen, ob Sergio gehen musste. Aber bei ihm habe ich irgendwie so im Hinterkopf, dass es auch von ihm so ein bisschen äh, initiiert wurde, dass er unbedingt weg wollte, weil ich glaube, im Nachhinein wäre es für ihn sicher, wenn möglich gewesen wäre, natürlich besser gewesen, bei uns zu bleiben. Er ist ja nach einem Jahr wieder gekommen, wurde da nicht glücklich in Italien. Und äh, von daher, ja, war es schade, aber wie gesagt, es war eine sehr turbulente Zeit damals.
0: Gerhard Vorhock ist damals Präsident geworden, auch weil, weil diese enormen Schulden ans, ans Licht kamen. Wie, haben Sie, wie, wie, wie hat die Mannschaft den wahrgenommen?
2: Na gut, der Herr Vorhock äh, hat natürlich dann schon eine gewisse Berühmtheit erlangt, indem er äh, Willi Endenmann äh, dann auch nach einem 2-0-Sieg gegen Bayern mhm. im, im im Dezember irgendwann entlassen hat. Also von daher äh, war er jetzt auch nicht so lang Präsident, dass man da so eine, eine super Beziehung zu ihm äh, aufbauen konnte. Er kam nicht aus dem Fußball und, und von daher hatten wir schon eine gewisse Distanz zu ihm. Und äh, wir als Spieler haben uns da sowieso versucht, auf, auf unser Ding zu konzentrieren und, und von daher hat man eigentlich nicht so viele Berührungspunkte. Ich
0: will doch mal kurz die, die Mannschaftsaufstellung vorlesen, falls ich darf, Stefan. Köpke, Kurz, Friedmann, Wolf, Zietsch, Dorfner, Fängler, Oechler, Olivares, Eckstein, Weißenberger. Was für einen Fußballer hat diese Mannschaft gespielt, Rainer Zietsch? War das eine technisch überragende oder kam die dann doch über, eher über den Kampf zum Spiel? Na ja, gut, an dem... An,
2: an diesem Tag ging es sicher mehr über den Kampf. Wir waren sicher das Jahr davor fußballerisch ein bisschen besser aufgestellt, äh, haben da sicher schon einen fußballerischen Adelass nach der Saison. Äh, aber natürlich war Wille Endemann grundsätzlich auch ein Trainer, der Fußball spielen wollte und, und hat auch versucht, die Spieler dahingehend zu entwickeln. Also von daher haben wir da auch schon mit dem Olivares, das war, schon ein, das war schon ein sehr guter linker Verteidiger, der damals neu zu uns gekommen ist. Aber genauso wie Sergio das Jahr davor oder auch Sergio Bustos, der in diesem Jahr auch dazu gekommen ist, Mhm. sind natürlich damals auch so, so Sprachbarrieren vielleicht noch größer gewesen als heute, wo, wo, wo es gar nicht so einfach war, so Spieler zu integrieren. Weil wenn man die, wie du gerade vorgelesen hast, es waren ja fast überwiegend deutsche Spieler ansonsten. ist, ist war ja. nicht, Der Kader war nicht so, wie oft heute so ist in vielen Vereinen, dass mehrere Nationalitäten aufeinandertreffen. Und trotzdem war es nicht ganz so einfach, die Jungs zu integrieren. Und, und trotzdem wollten wir Fußball spielen. Und Charlie Dorfner stand sicher auch für... für den Fußball spielen als Spieler. Und äh, das hat man probiert, aber an dem Tag hat man natürlich auch versucht, erstmal defensiv gut zu stehen. Ich habe da tatsächlich auch noch,
0: auch noch dunkle Erinnerungen und äh, etwas heller werden Sie, wenn ich an, an Percy Olivares äh, denke, äh, den ich auch noch beeindruckend irgendwie in Erinnerung habe. Der ist dann aber relativ schnell aus Nürnberg wieder verschwunden, oder? Der, das war einer von drei Transfers vor der Saison, die der DFB erst nicht genehmigt hatte wegen der Schulden. Dann durfte der Club doch noch einkaufen, da kam er und irgendwann war er dann wieder weg. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass das so eine nacht und nebel
2: war, in der er da verschwunden ist? So ja, also wie gesagt, ganz bekomme ich das auch nicht immer zusammen. Aber es gab einige Nacht und Nebelaktionen zu der Zeit. Und, und Percy, Percy, war sicher einer davon und, und er war so auch echt ein super Typ. Hat, hat echt to toll in die Mannschaft gepasst. Und, und äh, aber wie gesagt, äh, zu der Zeit war schon eine gewisse Fluktuation im Kader da und äh, leider hat es halt dann immer wieder eingetroffen, der sich vielleicht, der vielleicht gerade angefangen hat, sich sich einzuleben oder wohlzufühlen auch.
0: Hm.
1: Ich würde noch mal kurz zurückkommen zu dieser gelb-roten Karte. Ich habe auch in der Statistik gesehen, du hast in der ganzen Saison nur fünf gelbe Karten bekommen. Also eine Raubein-Image hast du dir mit Sicherheit nicht zugelegt in dieser
2: Phase. Nein, also wie gesagt, es war wirklich äh, keine gelb-rote Karte. Und es kann jeder, der vielleicht den Podcast hört, mal das irgendwo googeln. Vielleicht find man, findet man das irgendwo, dass es definitiv kein Abseits war. Nein, also letztendlich äh, war ich sicher auch niemand, der, der immer äh, bewusst faul gespielt hat. Ich habe schon versucht, ohne faul zu spielen. Äh, und, und, und ja, wie gesagt, am Ende in, bin ich in 15 Profi-Jahren, ich glaube, vier oder fünf Mal nur vom Platz geflogen insgesamt. Und, und das waren alles, also es waren überwiegend gelb Karten, eine rote auch beim Club noch, aber da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. <lacht>
0: Hans-Jürgen Weber hieß der Schiedsrichter damals. <lacht> es gab noch keinen Videoassistenten, das war vielleicht der große Nachteil. <lacht> Sonst wäre die Sache gut für den Club ausgegangen.
2: Zumindest hätte man mich mal die, 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 die Situation zu Ende spielen lassen. Ja, vielleicht hätte ich auch vorbeigeschossen, ich weiß nicht, aber es wäre zumindest am ja, wär so. die
1: Wahrscheinlichkeit groß gewesen. Nein, <lacht> <lacht>
2: glaub ich glaube nicht, weil der Ball sprang. Also der Ball sprang und, und wie gesagt, 30 Meter vom Tor ungefähr. Also der Torwart kommt, entgegen, den Gegner ihn eigentlich nur lupfen müssen. Also es war eigentlich. Ich behaupte es einfach mal relativ einfach wäre es gewesen, aber ja gut, leider kam es nicht dazu.
0: Einfach ist ja beim Club eigentlich gar nichts. Es ist dann vor allem relativ schwer geworden in dieser Saison. Noch äh, der Club war okay gestartet, und irgendwann ging es dann direkt in den Abstiegskampf. Was ist da passiert? Dass es nach einem ordentlichen Beginn in der Saison plötzlich so. So schwierig wurde, dass am letzten Spieltag ein Sieg gegen Saarbrücken her musste, um die Klasse zu halten.
2: Na naja, gut, wir haben da schon nicht so einen äh, dicken Kader, wo man ständig vielleicht äh, Spieler wechseln kann. Und, und auch wie gesagt, Sergio hat uns gefehlt. Es kam zwar mit Thomas Weisenberger, auch ein aus Österreich, ein junger Spieler, der versucht hat, die Lüge, Lüge zu schließen. Aber wir waren gerade vorne doch relativ dünn. Auch André Golge, ein sehr erfahrener Spieler, der uns das Jahr äh, da, oder im Sommer verlassen hat. Also von daher waren wir gerade in der Offensive nicht so, so, so breit aufgestellt und, und haben es da echt schwer getan. Und es kamen dann noch Verletzungen dazu. Zufälligerweise habe ich mich dann auch in dem Rückspiel gegen München in der Saison verletzt. Bei einem Luftzweikampf mit Olaf Ton äh, habe ich ein Compartment-Syndrom im Oberschenkel bekommen, wo ein Pferdekuss war, der, wo das Blut nicht abtransportiert wurde, wo ich dann auch operiert werden musste und dann für den Rest der Saison ausfiel. Also es kam dann auch einiges dazu, wie gesagt, aber das größte Problem war sicher, dass wir in der Offensive nicht so gut aufgestellt waren, um vielleicht eine problemlosere Saison zu spielen.
1: Aber es war in der Tat komisch, weil wir waren die ersten 20 Spieltage eigentlich fast immer so um den Platz 10, sogar bis auf sieben habt ihr es mal hochgeschafft und dann ging es peu à peu runter bis 14 und am vorletzten Spieltag hat es der Club auf dem 15., also runtergebracht und dann mit dem letzten Spiel gerade noch gerettet. Das letzte Spiel war bestimmt auch ein sehr interessantes.
2: Ja, es war auch. ich habe das leider, wie gesagt, nur auf der Bank erlebt. Also nicht umgezogen, weil ich noch verletzt war. Und wir lagen 0-1 hinten. Nach relativ kurzer Zeit im Spiel und mit einer Niederlage werden wir abgestiegen. Aber Gott sei Dank hat dann Egges und auch Reine Hintermeier das relativ schnell gedreht, das wir geführt haben und Saarbrücken war schon abgestiegen und dann war es doch, äh, zumindest die zweite Halbzeit, eine sichere, äh, ein sicheres Spiel. Aber klar, äh, haben, haben, haben wir ja nach der Vorrunde auch nicht gedacht, dass es vielleicht so eng werden würde. Aber wie gesagt, äh, sicher immer ein paar mehrere Gründe. Aber es war sicher auch eine dünne Personalltäcke in der Saison. Reini Hintermeier,
0: natürlich noch die nächste überragende Geschichte aus dieser Saison. Der war, ja. der war 37 Jahre, als er... Zurück auf den Platz musste, eigentlich war die Karriere schon schon beendet. Wie, wie war das damals, dass da plötzlich ein, ein Fußball-Opa mit euch auf dem, auf dem Platz rumstand?
2: Naja, also fußball ist schon ein bisschen <lacht> mit 37 okay, natürlich. Ich, ist, ich zurück. <lacht> natürlich ist nicht äh, üblich, mit 37 vielleicht noch auf, auf dem Platz zu stehen, aber als Libero oder als oder als defensiver Mittelfeldspieler geht es schon und wenn ihr er eine Erfahrung habt und einfach. Bälle festmacht und, und die, den Ball nicht verliert, was ja schon sehr viel wert ist in der Mannschaft, die vielleicht äh, am Ende dann ein verunsichert war. Und es zeigt aber auch, auch, auch das zeigt unsere dünne Personaldecke und wir waren froh, dass Reini im Verein verfügbar war und, und, und dass, er, dass wir ihn einsetzen konnten und dass er natürlich dann in diesem Spiel auch noch das 2-1 macht. Das ist natürlich eine Sensation, sensationelle Geschichte und hat uns natürlich alle gefreut auch.
0: Er hatte damals acht Jahre Bundesliga-Pause äh, Zwischenspiel- Bundesligaspiel 99 und Bundesliga Spiel 100, das dann übrigens auch im Rückspiel gegen die Bayern war, dieses Debüt von oder Comeback von Hintermeier. Okay, okay,
2: das, ist, das wusste ich jetzt nicht mehr.
1: Zu diesem Spiel kann ich übrigens noch einwerfen. Es ist relativ einfach, Bildmaterial bei YouTube zu finden. <lacht> ähm, das ist, Ran hat, glaube ich, diese fünf Minuten, diesen fünfminütigen Beitrag, äh, der ist online zu finden, wohingegen dieses 1 zu 0 oder 0 zu
0: 1 in München konnte ich tatsächlich erstmal nicht auftreiben. Das hat wahrscheinlich Hans-Jürgen Weber löschen lassen, der Schiedsrichter, weil er wusste, dass er da eine Fehlentscheidung gemacht hat. Und
2: ja, ja, mit Sicherheit, er hat, hat auch so, so ein Grinsen in meinem Gesicht gehabt, der, der Herr Weber, das weiß noch und, und das war äh, unangenehm. Und nach dem Spiel war ich dann auch noch mit bei Bayern, äh, also bei ein kleines Interview mit, mit Willi Hentmann zusammen äh, in München, musste ich dann zusammen mit Willi hin und äh, naja gut, es war, wie gesagt, alles deprimierend da an dem Tag dann.
0: Wie war das denn, wenn Willi Entenmann geschimpft hat oder böse war? Musste man da Straftraining befürchten oder gab es da eine ordentliche Geldstrafe?
2: Nein, okay, grundsätzlich schon, aber er hat ja dann auch gesehen, dass ich nicht im Abseits warf. Von er konnte das zumindest ein bisschen verstehen, auch wenn es natürlich die Regel gibt, Ball wegschlagen oder Geld wegen Ball wegschlagen oder wegen Meckern, das geht einfach nicht. Dann gibt es die übliche Geldstrafe. Aber er hat ja wirklich in der Aufzeichnung gesehen, dass das also wirklich die zweite Gelbe Karte nicht gerechtfertigt war. Trotzdem hat er natürlich gesagt, es darf nicht passieren. Und, und, und Aber intern war er dann doch zahmer, als er extern war an dem Tag.
1: Weil wir ohnehin gerade auch bei Willy Entmann sind. Ich habe in einem Interview mal von dir gelesen, dass, dass das auch ein Grund war oder vielleicht ein Trainer, der dich geprägt hat. War es denn auch ein Grund für dich, irgendwann mal zu sagen, okay, ich war jetzt Fußballprofi und ich will im Fußball bleiben, möchte Trainer werden?
2: Definitiv. Also Willy Enmann hat mich schon geprägt als, als, als Spieler, auch als ja, vielleicht auch hinführend als Trainer, weil er war der erste Co-Trainer, als ich damals zum VfB Stuttgart ge gekommen bin, war er Co-Trainer. Wir haben damals einen 18-Mann-Kader und, und, und auch damals haben sich ja die Co-Trainer dann schon so ein bisschen um die, die Spieler, die vielleicht Nummer 13, 14, 15 waren, mehr gekümmert. Und Willy hat sich damals um uns jungen Spieler eben gekümmert äh, und hat uns schon auch seine Einstellung versucht zu vermitteln. Und hat uns damals schon immer das Gefühl gegeben, als Trainer will er für alle Spieler da sein. Und er will eigentlich jeden Spieler versuchen besser zu machen, auch wenn er auch nur elf aufstellen konnte. Und das hat mich eigentlich schon geprägt, auch in den Jahren danach. Und dann, wo ich auch selbst Trainer wurde, dass ich eigentlich schon das, das Denken habe, wenn ich eine Mannschaft trainiere, versuche ich schon mit allen Spielern, dass sie sich entwickeln. Natürlich werden immer zwei, drei sein, die das vielleicht anders sehen oder drei, vier aber äh, das Ziel sollte schon sein, als Trainer vielleicht jetzt ziemlich lang oder lange Zeit zu vergehen, wenn man eine Mannschaft betreut, wo die Spieler eigentlich nicht wissen, auf wen steht der Trainer eigentlich. Also dass, dass man wirklich den Spielern das Gefühl gibt, wir wollen euch alle entwickeln. Eigentlich ist mir egal, wer spielt. Ich will gewinnen. Äh, aber es hat jeder die Chance zu gewinnen. Und, und da war Willi sicher einer, der das extrem vorgelebt hat. Und von daher hat er mich da schon mitgeprägt, definitiv.
0: Ja. Ist, ja. ja nee. ich bin also. immer noch, ich bin immer noch in, auf diesem Sie hängen geblieben. Dabei haben wir kurz vor diesem Podcast beschlossen, dass wir duzen, aber dass äh, ich versuch's, ich versuch's durchzubringen. Du hast, du hast Willy Entenmann in Nürnberg nochmal getroffen, nämlich dann äh, 96. Da ist der Club oder ist das richtig, da ist der Club in die Regionalliga abgestiegen. Es war deine letzte Saison beim Club. Ja. Ich, du nach Fürth gegangen bist und Willi Entenmann kam kurz vor Ende der Saison und hat Hermann Gerland ähm, abgelöst als, als Trainer. Das ist also nur das wollte ich noch mal so diese. Hast, hast du die Zeit in Nürnberg eigentlich genießen können? Also das erste Jahr lief, lief, lief relativ gut. Dann kam 1994 der Bundesliga-Abstieg. Dann kamen zwei Jahre in der zweiten Liga, die auch nicht so wirklich prickelnd liefen mit dem Regionalliga-Abstieg. Eigentlich musst du, doch, musst du doch heilfroh gewesen sein, als du diesen Verein 1996 dann noch in Richtung Fürth verlassen durftest, oder?
2: <lacht> Nein, <lacht> ist definitiv nicht. Also, ja, also ich habe es wirklich genossen, für den Club zu spielen. Lebt ja immer noch in Nürnberg, also von daher wurde ja Ja, wundert
0: mich, wundert mich nach dieser Zeit, dass man da nicht <lacht> denkt, oh Gott, ich muss hier raus.
2: Nein, wurde ja in Nürnberg meine Heimat und wie gesagt, wir haben im ersten Jahr wirklich, waren wir sehr erfolgreich, wir sind fast in den Eva Cup gekommen. Aber es war eine turbulente Zeit, das hat natürlich schon geprägt, aber es hat natürlich auch die Verbindung zum Verein vielleicht stärker werden lassen, als wenn man vielleicht nur irgendwo ist und, 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 und hat eine normale Saison vor sich. Es war auch damals schon als Spieler immer besonders, in dem Stadion aufzulaufen für die Fans, so wie es ja heute noch so ist. Und, und, und das, das genießt man schon als Spieler, definitiv. Und, und von daher war das für mich trotzdem eine besondere Zeit. Wir hätten definitiv erfolgreicher sein können, wenn nicht so viele Wechsel in der Mannschaft gewesen wären, weil wir wirklich teilweise Top-Spieler da hatten, aber halt immer nur vereinzelt. Wir haben es selten geschafft, mal eine ganze Saison äh, Top-Spieler zu haben. Und wie gesagt, wir haben in den fünf Jahren, da ich jetzt da Profi beim Club war, hatte ich fünf Trainer äh, und äh, es war halt ziemlich äh, viele Wechsel und das, das nützt, das, das kommt, da ist halt schwierig, eine gewisse Kontinuität oder Qualität aufzubauen.
0: Hast du dir Sorgen gemacht um den Verein 96 und hättest du, hättest du erwartet, dass du äh, zehn Jahre später, 2006, bist du zurückgekommen, einen wieder einigermaßen funktionierenden Verein vorfindest? Oder war das die größere Überraschung, dass der, der Club das alles so überstanden hat und doch wieder nach oben gekommen ist?
2: Naja, so wirklich Sorgen habe ich mich um, mir um den Club nicht wirklich gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil, weil man weiß einfach, was er für eine Strahlkraft hier hat, was der Club für viele Leute und Menschen hier bedeutet. Also von daher habe ich eigentlich immer gehofft, äh, hoffentlich kommen irgendwann mal äh, Verantwortliche, die einfach das vielleicht nicht machen, um, 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 um selbst sich wichtig zu nehmen oder, oder sich irgendwo äh, ja, für ihr eigenes Ego, sondern wirklich für den Verein mal wieder, weil Potenzial ist da definitiv da, um, um da auf Dauer äh, in Spitzenver oder Spitzenverein, zumindest in der ersten Liga ein Verein zu sein. Und, und das war eigentlich meine Hoffnung, dass vielleicht irgendwann mal jemand kommt und, und sagt, komm, Jetzt vergessen wir das mal alles, was die letzten fünf, sechs Jahre war. Wir versuchen jetzt mal ein Team aufzubauen, das sich wirklich um die Entwicklung des Vereins kümmert. Und von daher war das eigentlich mehr die Hoffnung, als dass ich Angst hatte, dass der Verein vielleicht komplett untergeht.
1: Du warst Gut. dann lange da, du hast im ersten FC Nürnberg auch im Nachwuchsleistungszentrum verantwortlich gezeichnet. Bist wann genau nochmal gegangen und wie ging es danach
0: weiter? 2016, das weiß ich. Habe <lacht> <lacht> ich gegoogelt.
2: <lacht> ja. Kann man googeln, Japs. <lacht> ja, ja hervorragend. Die, die neueren Sachen kann man alles googeln.
0: Ja. Nach zehn Jahren war das dann, ne? Genau. Zehn Jahre, ja,
2: Martin Bader hat mich 2006 äh, da zum 1. Äh, FC Nürnberg geholt, zuerst als U17-Trainer oder vorher war ich U17-Trainer zwei Jahre. Ab 2006 äh, sollte ich dann das, die Verantwortung zusammen mit Dieter Nüssung vom NLZ aufbauen. Das haben wir zehn Jahre gemacht und, und ab 2016 oder 2015 kam ja dann äh, Andy Bornemann äh, und, und der hatte halt einfach eine andere Idee dann und es hat nicht so wirklich gepasst. Und, und da hat man sich getrennt äh, 2016 und es äh, hat mir auch die Möglichkeit gegeben, noch den Fußballlehrer zu machen, den ich noch nie mehr machen wollte dass ich da auch die höchste Ausbildung bei den Trainern habe. Und, und das ist ein bisschen, als ich das NLZ leitete, war das nicht ganz so einfach. Und das habe ich dann danach gemacht. Und jetzt kam auch relativ schnell Christian Wirk, nachdem ich beim Club aufgehört habe und habe mich gefragt, ob ich Interesse hätte, bei dem DFB in sein Trainerteam mitzugehen, um einfach da mit den Jahrgängen immer zwei, drei Jahre mitzugehen, um die zu entwickeln. Und, und das habe ich dann seither schon seit 2016 angefangen gleich. Und das macht mir richtig viel Spaß. Wir waren jetzt von bei einer EM, bei einer WM in Indien 2017 und leihen jetzt zwar genauso drunter unter Corona wie alle, weil unsere EM dieses Jahr in Estland abgesagt wurde, die jetzt im Mai gewesen wäre, falls wir uns im März qualifiziert hätten in, in Österreich. Genau. Okay, ist leider so.
1: Diese Vorbereitungslehrgänge äh, und diese Vorbereitungs oder reden jetzt alle angestanden, das ähm, ja, hast du gerade angesprochen. Ähm, du bleibst bei dem Jahrgang noch dabei oder wie geht es im, im kommenden Jahr dann weiter?
2: Nein, Christian, ist, 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 äh, beim DFB machen es immer so, dass die Trainer drei Jahre mit ihrem Jahrgang mitgehen und dann wieder von vorne anfangen. Und, und das war jetzt bei dem Jahrgang so, äh, das ist der Jahrgang 2003, also der aktuelle U17-Jahrgang. Und Christian fängt jetzt zur neuen Saison wieder in der U15 an. Und geht wieder drei Jahre mit dem Jahrgang 2006 geboren, mit, um die eventuell in drei Jahren zur, äh, zur EM zu führen. Ja, und, und da muss man jetzt sehen, ob das Team so zusammen bleibt. Das hängt natürlich jetzt im Moment alles äh, ein bisschen in der Luft, weil viele aufgrund Corona auch nicht, nicht so wirklich wissen, was, wie geht es weiter, wie geht es im Fußball allgemein weiter, wie geht es bei einem persönlich weiter. Grundsätzlich hat es viel, oder macht es richtig viel Spaß, äh, diese Arbeit. Und ist sehr interessant, aber man muss jetzt einfach mal sehen, was ab Sommer vielleicht dann auch beruflich bei mir kommt. Wie sieht ihr denn aus,
0: diese, diese Arbeit? Also ihr trefft euch dann immer zu Lehrgängen oder zu Testspielen und kommt nur da zusammen und in der Zwischenzeit macht jeder so sein eigenes Ding oder wie, wie hat man sich das vorzustellen?
2: Ja, un ungefähr so. Also ja. beim DFB sind aktuell nur die, die Cheftrainer festangestellt. Also Christian Wüge ist dann da festangestellt für den Jahrgang. Und das ganze Team, es sind noch zwei weitere Trainer mit im Boot, es sind Athletiktrainer mit im Boot. Wir treffen uns immer nur zu den Lehrgängen und versuchen natürlich jetzt die, die jetzt noch die Trainer sind, äh, natürlich den Kader äh, mit Spielsichtigungen während der Zeit immer mal wieder Spieler anzuschauen, um die Spieler anzuschauen, Kontakt zu halten zu den Spielern. Also wir haben da angefangen, dass, dass wir uns immer einteilen, dass die Trainer sich unterschiedliche Anzahl von Spielern auch betreuen während der Zeit, wo wir nicht zusammen sind. Und äh, das sind, wie gesagt, unterschiedliche Anzahl der Tage, wie oft es ist. Bei einer U17, wenn eine EM ist, könnte es auch mal über 100 Tage sein, wo man dann für den DFB unterwegs ist. Bei einer U15, wenn es jetzt wieder losgehen würde, da ist eher weniger. Da sind so 50, 60 Tage maximal, äh, wo man sich dann äh, damit beschäftigt. Rainer Zietsch hat
0: öfter dann auch mal beim, beim Club vorbeigeschaut, wahrscheinlich bei der, bei der U17, um, um Bundesliga zu gucken, oder?
2: Ja, das habe ich natürlich genutzt, die Möglichkeit, um, um, um da einfach auch äh, potenzielle Spieler für uns in dem Jahr äh, zu, zu sichten. Und deshalb äh, habe ich das schon versucht zu nutzen, ja.
0: Was ist so der Eindruck des Ex-NLZ-Chefs vom, vom gegenwärtigen NLZ beim ersten FC Nürnberg?
2: Ja gut, also ich hoffe jetzt, dass mit Michael Wiesinger äh, schon, oder ich, ich weiß, dass mit Michael Wiesinger der richtige Mann am richtigen Ort ist und ich hoffe einfach, dass es wieder dahin geht, äh, wo ich glaube, wir damals waren, als, als, als äh, leider halt dann Andy Bornemann eine andere Idee hatte äh, und, und dass der Micha jetzt wieder versucht, das in die Richtung zu bringen, dass der Verein sich dazu bekennt, weiter Nachwuchsförderung zu machen, äh, auch Geld zu investieren für das NLZ, äh, um einfach wieder eine gewisse Qualität auch an Spielern dazu haben. Es ist leider im Moment so, dass äh, beim DFB äh, so gut wie kein Clubspieler im Moment auftaucht, außer jetzt in den älteren Jahrgängen, U21 mit, äh, mit Handwerker und, und auch Hack, aber die sind ja auch eher mehr oder weniger äh, oben ja, dazugekommen.
1: Nee.
2: Ja, ja. Äh, keine selbst ausgebildete Spieler und, und, und von daher hoffe ich einfach, dass es wieder in die andere Richtung geht, auch von der Bereitschaft, äh, nicht nur zu sagen, wir setzen auf NLZ, sondern auch dazu investieren, auch nach Corona, obwohl ich da echt viele Bedenken habe, bei vielen, also bei vielen Vereinen, dass da eher wieder versucht wird, dann in den NLZ was einzusparen. Ich hoffe, wie gesagt, dass beim Club das nicht der Fall ist und dass man wirklich sagt, der Club, der braucht ein gutes NLZ, der, der hat die Möglichkeit, darüber Spieler zu generieren. Für die erste Mannschaft, da bin ich absolut überzeugt davon, dass das ein Weg sein kann und auch sollte, um da einfach äh, ja, auch Spieler zu haben, die dann wirklich oben im Kader sind.
1: Ja, würden wir denn beim ersten FC Nürnberg noch eines Tages den Rainer Tiech als Trainer der Profimannschaft erleben können?
2: <lacht> wer weiß, wer weiß. Also äh, natürlich kann ich zutrauen manchmal, da, oder? Ich habe keine Glaskugel zuzutrauen, äh, oder zutrauen würde man sich das natürlich, äh, sonst hätte ich das nicht gemacht, die Trainerkarriere. Aber wie gesagt, ich habe jetzt die letzten Jahre sicher viele Erfahrungen gesammelt in vielen Bereichen, ob jetzt als äh, NLZ-Leitung, eben oder auch als Trainer. Und, und von daher, der Fußball, das ist mein Leben, das ist einfach so, da fühle ich mich wohl, da kenne ich mich aus. Äh, von daher glaube ich schon, dass ich äh, Vereinen in, in mehreren Bereichen unterstützen kann oder auch helfen kann. Äh, wie gesagt, was kommt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Äh, es sollte auf jeden Fall was sein, wo, wo man richtig Lust drauf hat, wo beide seinen Lust drauf haben. Und, und äh, ich hoffe halt wirklich, dass, dass die Vereine diese Talentförderung weiter betreiben, die sie mit den NLZs angefangen haben weil die letzten drei, vier Jahre haben sie trotz erhöhter Fernsehgelder eher versucht, wieder in den NLZ viele Vereine einzusparen. Und das ist für mich absolut der falsche Weg. Und es ist doch schön, wenn man sieht, wie jetzt in, in Lukasmühl, in, in, in Padieras oder, oder solche Spieler dann einfach oben sind und, 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 oder dass sie Fußball-Bundesliga-Spieler wurden, wurden, nachhaltig sich dort halten können oder alle, die da jetzt schon gegangen sind. Und das, da wurde es in den letzten Jahren doch relativ wenig leider. Und da hoffe ich einfach, dass der Michi das jetzt wieder in die richtige Reihe mit seinen Mitarbeitern hinkriegt. Und da muss man mal abwarten.
0: Aber du persönlich würdest schon lieber im Erwachsenenbereich als Cheftrainer arbeiten, wenn ich das richtig verstehe, oder?
2: Ja gut, das ist sicher eine Option. Natürlich würde mich das jetzt schon mal sehr reizen. Andererseits bin ich da relativ offen. Ich weiß auch, dass ich jetzt in einem Alter bin, wo jetzt nicht sofort kommt, wenn irgendwo ein Trainer entlassen wird, wir holen den Sieg. Äh, dafür habe ich es jetzt eigentlich fast zu spät angefangen, Trainer. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch mit der, mit der Erfahrung noch in der dritten Liga äh, in jeder Liga gearbeitet. Also von daher äh, zutrauen würde man das auf jeden Fall. Aber ich, 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 ich könnte mir auch gut vorstellen, in dem Trainerteam zu arbeiten als Co-Trainer. Äh, das ich, erlebe ich jetzt einfach beim DFB, dass das äh, auch richtig Spaß gemacht hat, auch in Würzburg, wo man sagt, man kann auch als Team sehr, sehr individuell und mit den Spielern arbeiten und, und das, das macht mir einfach Spaß, mit Spielern zu arbeiten oder Spieler zu entwickeln. Damals als NLZ-Leiter hat man es also einfach mehr mit Gesprächen gemacht, jetzt äh, passiert es mehr auf dem Feld. Also das ich, will ich auf jeden Fall machen, wie gesagt, ob als Co., als Cheftrainer, aber schon eher im älteren Bereich, also sprich U19 aufwärts, wäre für mich vom Altersbereich schon was, wo mir mehr reizen würde als der jüngere Bereich, das sicher, ja.
0: Wie kommt man denn da rein? Also hat man da, schreibt man Initiativbewerbungen, wann immer irgendwo jemand entlassen wird, hat man einen Berater, der für einen wirbt oder muss man einfach abwarten und hoffen, dass mal ein Drittligist, ein Zweitligist sagt, lass uns mal mit Rainer Zietsch probieren.
2: Ja gut, das, das macht jeder wahrscheinlich anders, aber ich denke schon, dass, dass, dass viele mit Berater arbeiten. Das mache ich jetzt bisher noch nicht so in der Form. Natürlich versuche ich, mein Netzwerk zu nutzen, äh, das ich mir jetzt über die ganzen Jahre aufgebaut habe. Äh, aber wie gesagt, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt geht es eventuell nicht mehr äh, ohne Berater. Das kann gut sein. Da bin ich im Moment auch noch im, <lacht> im Lernen. Und, äh, aber ansonsten versucht man einfach, sein Netzwerk zu nutzen und, und dann einfach auch zu sehen, wo gibt es eine Möglichkeit, aber wie gesagt, es ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, äh, ich bin bereit, alles Mögliche zu machen. Es muss einfach passen. Es muss natürlich auch privat passen. Äh, aber ich hätte schon richtige Lust, äh, da in dem, in dem Leistungsbereich, also Übergang zum Profis oder Profibereich zu arbeiten. Und da muss man einfach sehen, ob es Möglichkeiten gibt. Ich bin gespannt.
1: Vielleicht bei der NZNN-Betriebssportgruppe mal schauen. Da gibt es bestimmt auch noch den einen oder anderen äh, entwicklungsfähigen Fußballer. Aber also ich glaube, wir zahlen
0: nicht viel, so gut.
2: Mit viel Potenzial. Mit ja, viel Potenzial. Auf jeden
0: Fall. Ist es in, in Corona-Zeiten noch ein bisschen schwieriger geworden, weil alles so ein bisschen von Stillstand auch in der Branche äh, betroffen ist? Oder was macht Rainer Zietsch eigentlich den ganzen Tag
2: zurzeit? <lacht> <lacht> Außer mit uns sprechen. Er, er spielt Fußballtennis im Garten mit seinen Jungs und ärgert sich, wenn er jetzt schon gegen die verliert. Also, nicht, kein schönes Ostern. Na, egal. Äh, natürlich ist die Corona-Zeit im Moment für alle in, in nicht, nicht einfach, äh, weil es einfach auch keine Erfahrungen mit gibt. Der Fußball steht im Moment still. Natürlich auch die Planung. Auch bei uns in Würzburg äh, sind die Planungen im Moment eher ein bisschen auf Eis gelegt. Also es ist ja nicht so, dass, man, dass ich jetzt, vielleicht mache ich ja auch in Würzburg weiter, das muss man ja einfach mal absehen, wie, wie da alle die Entwicklung weitergeht, wie da die Ideen sind für die nächste Saison. Aber, aber klar, im Moment passiert sehr relativ wenig, weil alles nur über Telefon geht. Auch bei uns, die Betreuung unserer Mannschaft in Würzburg lief jetzt ähnlich oder läuft immer noch so, wie sie der Club bis, bis Montag gemacht hat, die ja jetzt in kleinen Gruppen, Gruppen trainieren. Wir trainieren noch nicht in kleinen Gruppen, wir, wir arbeiten immer noch über, über, über Laptop und über Telefon mit unseren Spielern. Und dadurch ist natürlich eine Planung oder allgemein die Planung für alle im Fußball nicht ganz so einfach. Die Kaderplanung ist nicht einfach, man kann keine Spieler anschauen. Also von daher auch die Trainerplanung ist sicher nicht ganz einfach. Und, und, und da ist es schon sicher hilfreich, wenn man ein gewisses Netzwerk hat, wo man dann einfach auch Informationen bekommt, die vielleicht dann ein anderer noch nicht hat.
0: Willst du noch mal was sagen, Jabs? oder bist du, bist du gegangen?
1: Ja, das, das Schöne, das ist ja echt das Schöne, mit so einem Headset kann man sich weit bewegen, ja. in der eigenen Wohnung. Ich habe jetzt gerade mal zum Fenster da rausgeschaut, es hat tatsächlich kurz genieselt, ja, aber das kann später schon wieder ganz anders aussehen. Ja.
0: Wie, ist die, wie ist die Stimmung in Würzburg? Machen wir das noch kurz. Das ist zehnter Platz, wenn ich jetzt gerade noch mal richtig nachgeguckt habe, aber nur zwei, drei Punkte hinter Platz 2. Das ist ja auch so eine Saison, wo man sich denkt, hm, könnte er vielleicht sogar noch nach oben
2: funktionieren? Ja, de definitiv. Und wenn man halt jetzt äh, im Moment die, verfolgt man natürlich die Stimmen wie geht 2 dann natürlich ist klar, ist, dass die ersten und Zweitligisten auf jeden Fall weiterspielen werden oder, oder wenn es natürlich irgendwie geht, natürlich nur äh, aufgrund der Fernsehgelder. Dieses Argument fällt natürlich bei den Drittligisten weg. Also da ist sich ja die Liga auch nicht wirklich einig. Äh, soll weitergespielt werden oder eben nicht. Äh, natürlich, ich als Sportler für mich ist immer nur die sportliche Lösung, eine richtig gute Lösung. Und, und wenn man jetzt sieht, die Tabelle wirklich, dass man sagt, okay, wir haben das letzte Spiel gegen Waldhof 0-0 gespielt zu Hause. Wenn wir das gewonnen hätten, würde man, glaube ich, jetzt sogar auf einem Aufstiegsplatz stehen oder auf dem dritten Platz. Und, und wenn jetzt vielleicht irgendwann alle dazu kommen, es wird gewertet und man nimmt die ersten drei, die steigen auf, das wäre, dann natürlich, schon, Bitte. wäre natürlich dann echt extrem bitter. Und, und, und deshalb hoffe ich natürlich auch, dass wir weiterspielen. Aber wie gesagt, die Gesundheit steht natürlich an erster Stelle. Aber äh, ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir weiterspielen und die Saison einfach ein, sportliche, ein sportliches Ergebnis liefert am Ende. Und, und auf das warten wir jetzt alle. Ich jetzt nächste Woche soll es nochmal eine Sitzung geben, sowohl von der Politik auch bezüglich erste, zweite Liga, aber auch dann Richtung dritte Liga. Im Moment gibt es die Idee, dass wir so am 10. 15. Mai anfangen würden. Und es gibt Idee oder, oder es gibt anscheinend den Plan, dass dann bis Ende Juni auch die Saison zu Ende wäre, weil ja auch alle Verträge von den Spielern bis Ende laufen. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn das so kommen würde. Ja. Dann
0: wünschen wir Rainer Zietsch mal Glück, dass es so kommt. Pech hat er ja damals schon 1992 ja. gehabt. Es war, kein, es war kein Abseits, das halten wir fest. Nee, das war kein Abseits. Nee, also.
2: ohne, ohne, ohne nachzuforschen, ohne zu beweisen, glaubt ihr mir das jetzt einfach? Das ist sofort, das ist das auf jeden Bekannte. Fall. Da, ich suche jetzt dann weiter Zeit. nach Videomaterial. Ich setze mich jetzt
1: nochmal bei <lacht> YouTube hin und aufs genau. dann mache ich einen Screenshot und den Post mal. Ja, ja bitte, bitte. Ich, ich bin
2: ja. definitiv noch in der eigenen Hälfte als Charlie den Ball spielt.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, äh, von mir aus werden wir fertig. Wenn ihr beide noch irgendwas Herzerwärmendes sagen wollt oder. Wunderbar. Haben wir alles abgearbeitet. Sehr, alles sehr. bestens. Wunderbar. Dann ja. bedanken wir uns bei Rainer Zietsch. Nächste Woche hören wir uns äh, wieder, wie gewohnt. Danke, Stefan. Und ähm, ja bis dahin denken wir uns noch ein Fußballspiel aus. Irgendeins werden wir finden. Oder ihr <lacht> schreibt uns auf den verschiedenen Kanälen, über welches Spiel ihr gerne mal etwas hören wolltet. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss Rainer, tschüss Stefan. Ciao, tschüss, tschüss. Tschüss Rainer. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de